0: Depuis ton divorce, as-tu cette désagréable sensation que ton ex-belle-famille, tes collègues et peut-être même tes amis te regardent comme une bête de foi Tu sais comme celle qui a osé dire qu'elle voulait divorcer et donc peut-être que tu te sens seule responsable de cet échec. Peu importe que ce soit toi qui aies demandé le divorce ou bien que l'autre t'ait quitté, tu as cette impression d'avoir tout fait foirer et que tous les yeux sont dirigés vers toi. Tu vois ce que je veux dire En fait, tu as peut-être ce sentiment d'être même dans une voie sans issue. C'est-à-dire qu'au bout du chemin, eh bien, tu, as cette impresse, tu as cette impression d'être enfermé, de ne pas pouvoir faire demi-tour ni tourner. Tu te sens prise au piège, dans un cul-de-sac. Et en fait, tu ne vois pas simplement que tu peux rebrousser chemin. Alors, dans cet épisode, je vais t'aider à surmonter cette peur du jugement. Je vais te donner trois méthodes. Car en fait cette peur du jugement c'est elle qui te fait procrastiner alors que franchement la vie est tellement plus passionnante si on sait se défaire du regard des autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ma chaîne de podcast le Béaba de la femme divorcée, seule chaîne de podcast faite pour les femmes qui divorcent entre 40 et 65 ans et qui sont restées mariées de nombreuses années. Si tu souhaites retrouver de l'envie, de la vie, de la magie dans ta vie malgré un mariage compliqué, eh bien bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle écoute. Je suis Florence Cohen, moi-même divorcée depuis plusieurs années, je suis restée mariée 30 ans. Je suis sophrologue, psychanalyste, thérapeute de couple, mais aussi l'auteur de mon best seller Divorcée après 40 ans, le guide de la pré-rupture amoureuse ». Aujourd'hui, j'aide les femmes à retrouver du pep's, de l'envie, de la sérénité, de l'équilibre, de la magie dans leur vie malgré un mariage compliqué. Alors, lorsque j'ai osé moi demander le divorce, en fait, ma trouille premium était la suivante être montré du doigt, entendre des mauvaises choses sur moi, devenir la risée de toute une famille. Est-ce que toi, c'est ton cas Est-ce que tu sens aussi que tu as cette peur qui te prend au niveau des entrailles, dans tes tripes et qui t'empêche d'agir parce que tu as l'impression que tu es montré du doigt tout le temps. Mais bon, pour être honnête avec toi, avec le recul, il n'en a rien été de tout ça. Il n'en a rien été de ce que j'avais imaginé. Et même si certainement des gens m'ont jugé, comme mon ex ou bien mon ex belle famille ou bien mes ex amis, j'ai pas voulu m'attarder sur ce qui aurait pu être dit sur mon sort, parce que ben c'est déjà assez difficile comme ça de se sortir euh, d'un mariage qui a été compliqué. J'avais tout simplement pas envie d'en euh, rajouter une couche. Et franchement, pour être honnête, c'est franchement rien, tous ces gens qui blablatent sur notre dos à côté de la vie que l'on peut se construire grâce à des outils puissants. Alors, ces, ces outils, bien sûr, je vais te les partager durant cet épisode et je vais te dire comment tu vas pouvoir les acquérir. En fait, c'est un petit peu le divorce, tu vois, pour une femme, c'est comme être un peintre euh, devant, restaurer en fait un chef dœuvre sous les regards critiques euh, de la foule. On est euh, tout simplement paralysé par la peur du jugement, bah celle de son ex, de la belle famille, des amis et ça peut te faire hésiter à reprendre le pinceau pour redonner vie à ton tableau, à ta vie. Te privant tout simplement ainsi de la chance de refaire surface et de redessiner ton propre paysage de vie ou tout simplement d'apprendre à esquisser eh bien, ce que va être ta vie. Et c'est tellement plus passionnant lorsque l'on s'exerce sans arrêt que de rester dans cette culpabilité, procrastination, c'est tellement beaucoup plus riche que, franchement, ce serait dommage de, comment dire, de donner raison à, à cette vie qui n'a pas de sens. Alors sortir de cette culpabilité, c'est vital pour toi, non Qu'en penses-tu Et c'est vraiment important de le faire. Et je vais t'en donner, euh, je vais te donner quelques raisons de le faire. La première, c'est faire des choses que tu as toujours rêvé de faire. Tu sais, dans un mariage, on se dit J'aimerais voyager, j'aimerais me mettre à la peinture, j'aimerais faire du running, euh, j'aimerais essayer ceci, j'aimerais essayer cela. Ensuite, il y a le divorce et puis on se renferme. On s'empêche de faire tout ça pour les mauvaises raisons. Et si jamais je m'éclatais dans ce que je découvre Bah ouais, mais si je m'éclate, c'est pas bon. On m'a toujours vu triste, autant rester triste. Ou bien, tu vas trouver aussi... Euh, peut-être euh, problème, des problèmes financiers bon, sache qu'il y a quand même des associations qui sont très peu coûteuses et qui peuvent aussi te permettre d'accéder, tu sais, à une chose que tu avais envie d'essayer, de faire essayer, ça ne veut pas dire tout simplement que tu dois garder cette activité je sais pas moi, ad vitam aeternam tu peux essayer et puis finalement constater que ce que tu avais rêvé bon, ben, c'est pas tellement ça que j'avais euh, imaginé et donc en changer donc ça peut te priver de faire ces choses que tu as toujours rêvé de faire. Ensuite, peut-être qu'après ton divorce, tu vas trouver que ton emploi ne fait plus sens. Bien, rester dans cette culpabilité, ça peut t'empêcher de faire une belle formation, de découvrir que tu peux peut-être changer d'emploi et t'éclater dans une nouvelle vie professionnelle. Qu'est-ce que ça peut aussi te permettre de sortir de là Ça peut tout simplement te permettre aussi d'être dans une relation sublime avec tes enfants. Et oui, parce qu'en fait, toute la famille va être impactée par ce divorce et j'ai envie de dire, si tu restes euh, dans cette peur du jugement sans arrêt, eh bien tu vas te priver de découvrir qu'avec tes enfants, tu peux aussi créer ta propre vie avec tes enfants. Alors oui, je t'ai parlé d'étapes, on va y arriver, je t'ai parlé en fait de trois méthodes que je vais t'expliquer. Ça peut également euh, t'empêcher de découvrir que tu as tes propres valeurs. Tu sais, si on reste prostré dans la culpabilité, dans la procrastination, on est dans le jugement, on est euh, dans la tristesse, on... et, et, et tu ne découvres pas que toi, à l'intérieur de toi, eh ben, tu es une femme euh, ben, peut-être qui aime la vie à la ville, ou bien qui aime la campagne, qui aime les balades au bord de mer, qui aime les choses naturelles, ou bien euh, qui aime, en fait, tout simplement, la vie. Alors, à pour toi, je ne sais pas quelles sont euh, tes propres valeurs. Moi, je sais que j'aime euh, ma valeur premium. Euh, J'hésite toujours entre la liberté et être honnête avec moi. Parce qu'en fait, être honnête avec moi me rend libre. Et être libre ou me sentir libre bah, fait que je dis non à tout ce qui ne me convient pas. Donc, je suis honnête avec moi en disant non à des personnes ou à des projets professionnels. Parce que tout simplement... C'est pas ancré avec qui je suis, qui je deviens. Donc, tu vois, découvrir ces valeurs, eh ben, c'est faire en sorte de voir ce qui va te plaire pour toi, ce qui ne va pas te plaire, et l'affirmer haut et fort. Il n'y a plus personne pour te dire que tu dois aimer euh, ce que faisait ton ex. Non. Toi, en tant que femme divorcée, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas Et l'assumer complètement. C'est ça aussi, mettre en avant tes propres valeurs. Et enfin, il y a bien sûr hein, beaucoup de raisons, mais je m'arrête à cinq. Il y a enfin t'occuper de toi. Qui va s'occuper de toi désormais si ce n'est toi Durant des années, tu t'es peut-être occupé de ta famille, de tes enfants, de ton ex-mari, de cette maison, d'aller travailler, de faire du ménage, d'aller faire des courses, d'organiser des sublimes repas entre amis, Bref, tu as toujours fait pour les autres. Et ce qui te fait souffrir aujourd'hui d'ailleurs, hein, ce qui te fait culpabiliser, ce qui te fait procrastiner, c'est que tu ne sais pas faire des choses pour toi. Donc, tu te rends toujours euh, au service de, Tu sais, tu essayes toujours de rendre service à d'autres plutôt que de te rendre service à toi. Alors, je coupe tout de suite, ça ne veut pas dire que tu vas devenir égoïste. Ça ne veut pas dire que tout simplement, tu vas, euh, comment dire, euh, t'occuper que de toi et ne plus voir les autres. Mais, j'ai envie de dire, s'occuper de soi, c'est-à-dire euh, faire des choses que l'on aime, faire des choses que l'on n'aime pas, s'en rendre compte, c'est aussi se donner l'opportunité de rencontrer des gens qui vont te ressembler. Et plus des gens qui vont être en, comment dire, en bisbis avec celle que tu étais par rapport à ton passé. Donc ça, c'est tellement passionnant après, quand tu commences à rencontrer des personnes qui sont alignées avec qui tu deviens, et eh bien que s'occuper de soi, j'ai envie de dire, c'est... waouh c'est On n'imagine même pas en fait, c'est pour ça. Et se priver de tout ça, bah c'est vraiment dommage, non Qu'est-ce que tu en penses toi Alors tu te dis peut-être que tu as, je sais pas, 40, 45 ans, 50 ans, que tu es trop vieille que es trop moche, ouais, je t'entends déjà de là, euh, que tu n'es plus jeune. Moi, pour être honnête avec toi, cette histoire de jeunes et de vieux, ça fait peut-être un an ou deux que je l'ai mise à la poubelle. Pour moi, il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas de vieillesse. Euh, c'est juste comment on peut s'apprécier selon l'âge que l'on a. Moi, je ne connais pas de jeunes. Alors, jeune, c'est quoi 20 ans, 30 ans, 40 ans Qu'ils soient bien dans leur pont. À 20 ans, on se cherche. À 30 ans, c'est parce qu'il faut vivre. À 40 ans, on a la crise existentielle de la quarantaine. Il n'y a jamais de moment propice pour être bien. Donc, être jeune mais mal dans ses pompes, ben, écoute, moi, cette jeunesse-là, je ne l'envie pas. Mais par contre, moi, je trouve, il n'y a pas d'âge pour y arriver. On peut très bien se dire, ben, aujourd'hui, c'est pour moi, c'est ma vie. Pour être préposé à se construire ce chemin qui est le tien, le tout, et eh bien, c'est d'avancer. Si tu restes coincé dans les regrets, la peur, la tristesse, et eh ben, la tristesse risque, tu vois, de devenir ton meilleur ami. Et moi, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as vraiment envie de ça Est-ce que tu as vraiment l'envie de continuer de te sentir triste par rapport à un mariage qui ne fonctionnait pas parce que moi j'ai envie de dire, faut bien ouvrir les yeux, le mariage ne fonctionnait pas. Tu as peut-être tenté de le faire fonctionner durant des années. Alors au début, il y a les enfants hein, forcément, et puis euh, on s'occupe de ces enfants, on s'occupe de ce mariage, et puis les enfants grandissent. Et je ne sais pas si toi tu as remarqué que en fait l'écart va se creuser avec ton ex. L'écart se creuse par rapport... Euh, au moment où les enfants eh bien, vont commencer à devenir ados, puis quitter le nez. Et là, tu trouves que dans le mariage, ben, ça ne fait plus du tout sens. Mais ça ne faisait plus sens depuis bien longtemps. Donc, soit tu restes dans cette tristesse du passé qui est passé, et donc tu vas pleurer sur ce que tu as perdu. Ou bien tu te dis que malgré cette perte, qui est une perte, hein, je, franchement je ne la renie pas puisque moi-même je l'ai vécue, et qu'il m'a fallu du temps aussi sur ce chemin pour me délivrer de cette tristesse. Mais est-ce que tu pourrais pas choisir de te dire, ok, malgré la tristesse que je ressens, eh bien, je me construis grâce à des méthodes, grâce à des outils, pour enfin ne plus avoir cette peur du jugement, qui n'est que ta propre peur au final, de te juger toi-même. Est-ce que ça te parle, ça Ensuite, moi j'ai euh, envie de te demander, est-ce qu'on doit se sentir victime parce que l'on a divorcé Tu sais, c'est une question un petit peu, euh, comment dire, on est une femme, on est dans une ère où les femmes demandent de plus en plus le divorce et quelque part, est-ce qu'après, une fois qu'on a demandé le divorce, on doit se comporter comme si on était responsable de cet échec Non Franchement, ça n'allait plus et moi j'ai envie de te dire, au plus vite tu accepteras que tu n'as pas à te sentir coupable, au plus vite tu t'en sortiras. Alors oui, je t'avais parlé de méthodes et je vais t'en donner trois. Trois méthodes en fait, euh, tout simplement pour, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, trois femmes différentes. Et Tu me diras peut-être dans les commentaires si tu le souhaites, si tu souhaites commenter. Moi, ça me ferait très plaisir de savoir dans quelle méthode tu te reconnais. Il y a tout d'abord les méthodes douces. Moi, ce que j'appelle les méthodes douces, eh c'est tout simplement pour les débutantes, pour les femmes qui divorcent et qui ne connaissent rien et qui ne savent pas. Tu sais par quel bout commencer pour euh, comment dire faire face au chaos, faire face à l'inconnu, parce que c'est très compliqué ces phases-là. Faire face aussi, pourquoi pas, à la tempête émotionnelle qui est là. Les émotions qui veulent sortir, mais ces émotions tu vas t'interdire de les sortir, de les mettre en mots, de les pleurer, de les crier, de les dégueuler en fait. D'accord Donc les méthodes douces, c'est quoi Et bien, on va retrouver la respiration, la méditation, la gratitude. Ce sont des méthodes qui font leurs preuves et c'est les méthodes que ben tout le monde emploie, que moi-même j'ai employé, que mes clientes ont employé et que tu vas pouvoir retrouver dans ces outils que je vais te donner d'ici la fin de cet épisode. Donc en fait j'ai envie de dire il faut sortir de ce rôle de, de victime parce que on a décidé de divorcer ou bien même si c'est l'autre qui a décidé d'arrêter, j'ai envie de dire on va vers l'avant maintenant, stop, faut arrêter de pleurer sur ce qui n'est plus, parce que c'est ça en fait qui fait énormément souffrir. Et puis c'est tellement difficile de sortir de la grotte du jugement après un divorce, c'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, tu vas te sentir jugé, tout ce que tu vas vouloir faire pour toi, tu ne vas pas le faire parce que tu t'interdis d'être bien, tu t'interdis d'être bien parce que peut-être que le père de tes enfants va te critiquer. Tu t'interdis d'être bien parce que peut-être que tes enfants vont euh, te poser des questions par rapport à ce que tu fais. Le tout, ça va être aussi de t'affirmer, de parler avec eux de ce que tu fais, de ce que tu vis. Rien de mieux qu'un dialogue avec tes enfants pour qu'ils comprennent aussi tes états de changement. Et ça ne veut pas dire que tout sera dit dans la facilité, dans la joie, mais il y aura beaucoup plus de moments super sympas, même s'il y a de la joie ou un peu de tristesse, plutôt que de ne rien dire. Et sortir de la grotte du jugement après un divorce, quand tu vas te mettre en route pour toi, vraiment pour toi, eh bien tu vas vraiment voir la différence au niveau de tes ressentis, au niveau de ta façon de parler avec les autres, bref. Tout ça pour t'amener vers ma méthode numéro 2 qui est la méthode avancée ben, pour les femmes un peu plus initiées. C'est-à-dire que euh, tu fais peut-être déjà de la respiration, tu médites, tu as mis déjà en place peut-être ces rituels de gratitude et là, eh bien, tu es une femme qui recherche d'autres choses, une autre méthode. Alors moi, ce que j'invite à faire dans cette deuxième méthode, c'est de repérer ce qui dysfonctionnait dans le mariage et de le noter. Ce afin d'arrêter, tu sais, cette petite voix qui te dit que tu n'aurais pas dû divorcer, qui te dit que tu regrettes ou bien qui te fait, comment dire, douter de cette fin, qui te fait croire que tu aimes toujours ton ex-mari. Parce que c'est pas de l'amour ça dans une souffrance parce qu'on a des regrets et des doutes, c'est tout simplement pas de l'amour de toi. C'est tout simplement que tu es retourné dans le passé et que ces souvenirs, ces regrets, ces doutes te font souffrir. Donc moi je t'invite à, à prendre une feuille, un stylo et de noter tout ce qui ne fonctionnait pas dans ce mariage, mais en commençant tes phrases par « je » j -E. cest c'est-à-dire que s'il y avait une situation, je te donne un exemple, lorsqu'il y avait des amis, euh, c'était toujours comme ceci ou comme cela. Toi, tu vas commencer par définir en fait la situation comme ça, en jugeant peut-être l'état, les amis, lex mari Moi, je t'invite à prendre ce, ce même état, c'est-à-dire il y avait des amis. Comment toi, tu te sentais Je me sentais et là, tu mets comment tu te sentais. Ça, c'est une méthode voilà, pour les femmes qui veulent aller un petit peu plus loin pour moins se sentir coupable et pour se sortir de cette peur du jugement. Ensuite, j'aimerais continuer avec cette très belle phrase d'Annette Binning dans le film Insubmersible qui dit « Tout le monde devrait » se sentir la star de sa propre vie. Ce film, si tu ne l'as pas vu, il est sur Netflix, je vais t'inviter à aller le voir parce que, tout simplement, il est impressionnant, ce film. Euh, moi, il m'a impressionné dans le sens où, en effet, il n'y a pas d'âge pour y arriver. On peut y arriver à tout âge. Mais cette phrase, tout le monde devrait se sentir la star de sa propre vie, elle est tellement puissante dans le sens où, tu n'es pas ton ex, tu n'es pas ses amis, tu n'es pas les autres, tu es toi. Et chaque matin, quand tu devrais te lever, tu devrais te dire wow, « Waouh, je suis moi et je suis fière d'être moi. » Parce que je peux créer désormais ce que j'ai envie de créer. Ça peut être tout bête, prendre un bon café en appréciant ce café. Tout le monde devrait se sentir la star de sa propre vie, c'est apprécier désormais la vie que tu te construis, que tu souhaites te construire au quotidien. Et ce, ce, comment dire, cette phrase-là, en fait, elle va m'amener à, à ma troisième méthode, qui est la méthode experte, qui consiste en fait à repérer tes pensées négatives. Parce qu'en en fait, ce qui te fait procrastiner, ce qui te fait aussi être dans la peur du jugement, ce sont ces pensées négatives que tu alimentes, alors soit vis-à-vis d'une situation, soit vis-à-vis -vis des informations, soit vis-à-vis -vis de ton ex, bien sûr, de ton ex-vie. Et ça, ça t'empêche d'avancer. En fait, comment tu peux repérer des pensées négatives Il y a plusieurs façons. La première, c'est comment ton corps va réagir à ces pensées négatives. Peut-être que tu ne te rends pas compte que tu es dans des pensées négatives, mais ton corps, lui, t'interpelle, c'est-à-dire que tu peux avoir des maux de tête, tu peux avoir des douleurs au cervical, tu peux avoir mal au dos, tu peux avoir mal au lombaire, tu peux sentir que tu as les jambes lourdes, bref. Chaque douleur physique est un indicateur que tu rumines dans des pensées négatives. Ensuite, ça peut être un mauvais sommeil, donc si tu dors mal, c'est que tu rumines. Euh, tu, tu manques d'énergie dans ta journée, ça veut dire que tu avances malgré toi, mais avec des pensées négatives. Alors, comment les repérer, ces pensées négatives Ça peut être vis-à-vis -vis de ton patron. Ça peut être, tu prends la voiture le matin, tu vas t'énerver contre la voiture qui est devant toi. Tu peux t'énerver pour quelque chose qui n'arrive pas. Toute source d'énervement est générée par tes pensées négatives. Et donc, la méthode experte, ça consiste à tout simplement repérer tes pensées négatives et les changer en, pos en, en pensées positives. C'est-à-dire que, si par exemple, au lieu de t'énerver vis-à-vis de la voiture qui est devant toi, qui n'avance pas, ben tu te dis « bouf, c'est pas grave, je me mets un morceau de musique » et puis elle passera quand elle passera. Bien sûr, sauf si tu pars à la bourre, si tu pars 5 minutes avant alors que tu aurais dû partir une demi-heure avant, là, il n'y a que toi et c'est contre toi que tu t'énerves en fait. Parce que tu es peut-être parti en retard, parce que tu vas être en retard. Alors, ben, soit tu partiras plus tôt. Ou du coup, s'il n'y a rien de pressé, bah tu lèves le pied. C'est en fait, euh, ça peut être aussi des pensées négatives vis-à-vis -vis de ton ex. Ah ouais, il était comme ceci, ah ouais, il était comme cela, ah ouais, il m'a fait ceci. Tu sais, ces ruminations, malheureusement, on ne s'en rend pas compte. Et c'est pour ça que je te dis, interroge ton corps. Ton corps sait. Donc, si ton corps est en souffrance, c'est que ton esprit est en souffrance. Donc, ces pensées négatives, ça peut être tout simplement. Que tu penses à ton ex en le jugeant, en le critiquant, et te dire tout simplement « Ouf, j'en ai assez chié pendant le mariage, ça a été assez compliqué, maintenant que je suis divorcée, ben, je me refuse d'alimenter ses pensées vis-à-vis -vis de lui et je me recentre vers moi. » Donc, qu'est-ce qui peut te faire du bien Et là, justement, passer à l'action plutôt que de procrastiner. Passer à l'action, ça peut être des petites actions qui vont, mais... Je t'assure, il ne suffit pas, tu sais, de partir dans un voyage à 10 000 euros le voyage, parce que j'ai fait un beau voyage pendant mon mariage. Et durant ces quelques jours, je ne sais plus, je crois que c'était une semaine, ben je peux te dire que j'étais pas heureuse. Ce n'était pas parce que j'étais dans, dans des eaux bleues, turquoises ou je ne sais quoi, que j'étais heureuse. En fait, le bonheur ou la sensation d'être bien vient de toutes petites choses que tu vas cumuler au quotidien, pour à un moment donné te rendre compte que dans ta vie tout est merveilleux et te permettre pourquoi pas un jour d'apprécier un super beau voyage, mais si tu te dis faire un beau voyage euh, c'est une action que j'aimerais bien mais je ne peux pas parce que j'ai pas assez d'argent parce que ceci, parce que cela ben oui, ça ne te rend pas bien par contre, si tu te rends compte que hop, si je fais une petite action, puis si j'en fais une autre mais si j'apprécie déjà ce que je suis en train de faire et eh bien tu vas voir que le fait déjà de changer tes pensées négatives en pensées positives, et puis de te dire, ben, tiens, là je vais aller marcher, ça va me faire du bien, donc tu passes à l'action, tu vas voir que ta vie va réellement prendre une autre tournure. Et tu ne vas plus, j'ai envie de dire, tu vas en tout cas être beaucoup moins dans la peur du jugement. Maintenant je vais peut-être, tiens, j'ai décidé de te donner aussi une clé. Qu'est-ce que le jugement elle est hyper importante cette clé avant de te donner bien sûr les outils pour commencer à suivre mes méthodes. Cette clé c'est en fait le jugement que tu crois mais qui est à l'intérieur de toi. Le vrai jugement il n'est pas là. C'est très rare qu'en fait ton ex vienne te balancer, je sais pas, ses quatre vérités à la figure ou même que ton ex belle famille vienne te dire c'est à cause de toi. Si ce mariage, il est parti en vrille, ça peut arriver, bien sûr, mais moi, je ne parle pas de ces cas-là puisque je n'ai pas été confrontée à ça. Voilà, clairement. Euh, moi, je parle de ces fausses idées qu'on se fait. Et ces fausses idées, en fait, même si dans ton mariage, ou durant ton divorce, ça a été le cas, c'est-à-dire que ton ex-mari t'a peut-être jugé, t'a peut-être critiqué, dans la vie de tous les jours, comment ça se manifeste, cette peur du jugement Ben, tout simplement, quand tu vas échanger avec d'autres personnes, ça peut être le boulanger, ça peut être tes voisins, qui vont faire une remarque sur quelque chose, qui vont faire une remarque sur, euh, tiens, euh, par exemple, un voisin, euh, la porte du garage, euh, tu as oublié de la fermer en partant. Toi, tout de suite, tu vas te sentir, comment dire, impacté, parce que tu vas prendre ça comme un jugement, plutôt que de dire, ah bon Ah bah ben, écoute, c'est possible, ben, merci de me le souligner, la prochaine fois je n'oublierai pas de la fermer. En fait le souci c'est que on, on confond jugement et donc on se met dans, dans une position où on va se renfermer sur toi, sur soi, pardon, où on va culpabiliser, c'est-à-dire que ben, tiens j'ai pas fermé la porte du garage, je me sens nulle, je suis cruche et on va s'énerver contre le voisin intérieurement. Plutôt que de te dire ⁇ Ah bon, je n'ai pas fermé la porte du garage ⁇,⁇ Ah bah écoute, désolé ⁇ merci de l'avoir fait pour moi, bah, la prochaine fois je serai plus vigilante. » Et là, à ce moment-là, je t'assure que ton état intérieur, il se débloque complètement. Parce que tu vas voir que la personne qui t'a dit ça, là en l'occurrence dans l'exemple, le voisin, eh bien va être, tu vois, avec une mine, comment dire, plus réjouie que tu le prennes comme ça, plutôt que si tu te renfermes et que tu lui dises bah ⁇ Ben non, c'est pas moi, c'est peut-être toi ⁇ et là, tu vois, on rentre dans quelque chose de difficile. Donc en fait, c'est le jugement, c'est tout simplement comment toi, tu es apte à le recevoir. Si tu te dis, ben ouais, j'ai oublié, ou bien oui, c'est comme ça, ou bien tu peux très bien le jugement, ça peut être tout simplement, tu vas au cinéma, tu vas voir un film avec quelqu'un, peu importe, tes enfants, un collègue, une amie, et tu te rends compte que l'amie, elle n'a pas le même retour sur le film que toi. Comment tu te sens à ce moment-là Est-ce que tu te dis elle est nulle parce que ben euh, elle comprend pas le film et donc là tu es dans le jugement aussi de l'autre Ou bien est-ce que tu perçois, est-ce que tu reçois euh, qu'elle peut avoir aussi sa façon à elle de voir le film et toi tout simplement avoir ta façon à toi de comprendre ce film Et ça, ça fait partie des valeurs. C'est-à-dire que toi, tu peux très bien dire, ben, ce film, moi voilà, j'ai aimé ça, ça, ça. Euh, j'ai moins aimé ça, ça, ça. Et la personne avec laquelle tu es allé voir ce film va aimer des choses complètement différentes de toi. Et c'est comment tu vas accepter que l'autre ait aussi son propre avis sur quelque chose. Et c'est ça qui va te faire éclater en mille éclats cette peur du jugement, c'est-à-dire le fait de comprendre que l'autre peut aussi avoir son propre avis alors c'est vrai que je t'avais promis quelque chose et je vais te le donner tout de suite est-ce que tu veux donc les outils pour commencer à suivre mes méthodes alors dans ce que je vais te donner c'est franchement complètement euh, gratuit tu vas pouvoir prendre ce que tu veux euh, pour toi euh, moi je vais t'inviter tout simplement à aller sur mon site florence-cohen.fr et de là, tu vas télécharger en entrant ton nom, ton prénom, ton adresse mail, euh, les cinq étapes, les trois clés, une pépite bonus aussi que je délivre, plus un livret dans lequel tu vas trouver vraiment plein d'astuces pour euh, respirer, pour également, tu as un petit peu en fait des trois méthodes reliées dans ce cadeau gratuit. Donc, je te redis le nom de mon site, florence-cohen.fr tu vas sur la page d'accueil, tu rentres ton nom, ton prénom, ton adresse mail et surtout, tu n'oublies pas d'aller regarder dans l'adresse mail indiquée et eh bien si toutes ces petites pépites, mes méthodes sont bien arrivées ou bien de regarder aussi dans les spams. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce qui t'a plu. Si tu as une question, surtout poste-la moi, ça va me permettre justement de t'y répondre et puis de te concocter un nouvel épisode de podcast et puis en attendant le prochain épisode eh bien je te souhaite le meilleur je te souhaite en tout cas de vivre pour toi de mettre en avant tes belles capacités, tes belles ressources pour te permettre de sortir de la peur du jugement a très vite. Ciao, ciao